0: 大家好，欢迎收听一皮天下无难事，我是皮肤科医师黄千耀。前几天我去打了子宫颈癌疫苗，打在左手臂，就是一般我们大家会打针的那个地方。打完针以后呢，它就整个开始肿，而且开始变得红，然后整块摸起来会烫烫热热的。不过，这是我第二次，就是第二季的子宫颈癌疫苗试打。在打第一季的时候，其实我也发生一模一样的状况。所以呢，这次再种起来，第一个不意外，第二个其实也并不担心。那你可能会觉得有点奇怪哦，我明明是男生，为什么我要去打子宫颈癌疫苗？我又没有子宫颈。其实子宫颈癌疫苗呢，现在在很多国家，它不只是女生应该要试打。他也慢慢的在推广，男生也要施打。那为什么会有这样子的状况？主要是因为子宫颈癌这个病毒啊、哦，子宫颈癌它其实是一个病毒的感染。那这个病毒叫做人类乳头病毒，或者叫 HPV。那女生的子宫颈癌，这些病毒的感染，事实上有蛮大一部分是经由性伴侣带进去的。所以男生施打，他当然提供你对于这些病毒的保护力。但是另外还有一个蛮重要的功能，就是保护你的性伴侣，让你的性伴侣不会受到这些病毒的影响。那当然最理想的情况，这个双方啊哈双方都一起去接受这样子的疫苗接种。那我们今天要谈的重点有两个，第一个当然就是关于子宫颈癌疫苗，那第二个部分呢就是跟子宫颈癌疫苗或者是说跟这个病毒很相关的一个议题，就是病毒油。不过在正式开始之前，我们要念一下评论。这是我们在 Apple Podcast 里面第一则评论，真的非常的谢谢你。这是一位叫做 H O A R E A L N A 的网友留下的评论，他说：“详细认真的说明，良心医生，非常高兴这个节目能够对你有帮助。这也是我们在创立这个频道的一个初衷。那我们会持续的提供高品质的节目，高品质的专业内容，让更多人能够接受正确的知识。”正在收听节目的你，不管是你有任何的心得，或者想知道的问题，或者想深入了解的主题，都欢迎你在评论里面告诉我。好，那我们就马上开始。我们先了解子宫颈癌它的原因好了。子宫颈癌呢，它主要是一个人类乳头病毒的感染。那人类乳头病毒它其实有非常非常多种。在目前已经被分类出有100多种的这个人类乳头病毒，或者所谓的 HPV， 我们通常会在它的 HPV 后面加注一个数字，表示它是第几型的人类乳头病毒。比如说，你可能会看到 HPV 16 HPV 18 HPV 52或 HPV 1哦一数字一这样子。那这就是表示说它在这个病毒分类上面的一个注记。那么每一种病毒的分类会造成不一样的这个临床的症状，包括它会造成不一样的疾病，或者是它的这种危险性，就是它会不会造成癌症的风险性呢？都不太相同。那么在这么多的 HPV， 这么多的人类乳头病毒里面，最危险的是 HPV 16跟 HPV 18为什么说他们两个是最危险的？因为这两种病毒的感染非常容易造成这些感染的细胞。后来变成癌症，那在子宫颈这边产生的癌症，当然就是我们所谓的子宫颈癌。那其次还有两种相对起来危险没有这么高，但是仍然蛮可能造成子宫颈癌的，就是 HPV 6跟 HPV 1 1所以 HPV 6 1 1十六、十八这四型的人类乳突病毒，是疫苗在制造的过程中，在发展的过程中。会想要优先去解决的，因此第一代的所谓两价的 HPV 疫苗，它当时提供的防护力就是 HPV 16跟18这两个我们叫做高危险群的病毒。然后来慢慢发展出一种叫做四价的 HPV 疫苗。四价意思就是说它可以防护四种病毒，那是哪四种呢？当然就是刚刚讲到的16 18 6跟11。那么，当这个四价的病毒，其实它除了子宫颈癌的这个防护之外，它也可以提供一些我们叫做俗称叫菜花这种 HPV 病毒的感染。那后来呢，又有一种叫九价的，就是它可以提供九种病毒的防护力的这个疫苗出现。那么这样子的这个疫苗呢，当然就可以提供更广泛的一个保护。台湾目前其实是有推公费的子宫颈癌疫苗注射。不过她是提供台湾国医的女生，所以其他的年龄层或者是男生，呃，就没有办法享受这样子的一个福利。那为什么会选在这个时机点去接种？就是为什么是选在国医？那这有两个原因。第一个就是在这个年龄层，我们对于疫苗的反应是最好的，你能够产生最好的防护力。第二个，我们是希望在这些女生接受到外来病毒的感染之前。就能够有疫苗去替他提供防护力。那为什么他会接触到外来的病毒？其实就是性行为的发生。那么随着现在性行为发生的年龄慢慢的下降，也许啦，也许之后接种的年龄会有在调整，也不一定。那如果我不是这个年龄层，能不能打？当然能打，只是就是自费的啦。那如果仔细再去查一些资料，你可能会发现这些疫苗它都有一些接种的所谓年龄限制。这些疫苗上面都会标注接种对象是几岁到几岁，比如说九价 HPV 疫苗，它就会说是九到二十六岁。那超过这些年龄怎么办？比如说我已经可能三十岁啦，或者是有些比较年纪长一点，五十岁、六十岁，难道我就不能打吗？其实还是可以打，但是为什么它会有这样子的标注？这个主要是跟药物的法规有关系，所有的药物。在正式上市之前，他都必须经过一连串的临床试验，也就是说，他必须找很多很多人啊、哎，应该说好找一群人吧，找一群人来做测试。那这些人也不是随便找的，他在找这些人来做测试之前，就必须要有一个完整的规划。那这个规划，他一定要经过一些伦理试验委员会的这个审查，我主要就是主管机关，他要认定说 ，OK， 你做这样子的试验。并不会造成一些严重的危害，或者是你不会因为要上市这个药这种商业利益去牺牲一些弱势族群的权益。那么也因为有这么多严格的规范，所以会造成临床试验找的人，就是这些受试者，主要都是一些比较年轻力壮、身体相对健康、也比较有自主权的这个族群。所以他的接种对象，比如说他标示是九到二十六岁。这个意思是说，当时他所找的这些受试者，他的族群就是9到二十岁。那在这个族群内，相对起来，他可以保证这个药呃这个药或者这个疫苗是没有太大问题，不会造成什么严重的副作用或严重的健康危害。那超过这个年龄层有没有关系啊？比如说他说是9到二十岁，那我是27岁，难道我就不能打了吗？我可能刚过生日啊，前一天我还是26岁，今天我变27岁。然后我打了，是不是就会有什么严重的问题？其实绝大部分的状况下仍然是安全的。比如说26岁跟27岁，或者我们跟36岁、37岁，身体状况原则上不会有太大的差异。只是超过这个标示的范围，哦，就是他适用的这个范围之外的族群，可能就要跟医师去讨论。那这部分就是有医师的临床判断来决定要不要做注射。比如说啊，同样是好2 7七岁好了，如果说他身体已经有很多其他的状况，那可能就不适合再去接种这样疫苗。那么男生到底有没有需要接种这样子的疫苗？其实我一开始就讲了，我已经打了，所以你应该可以猜到我的立场呢。我赞成男生去打。那这有几方面的考量。第一个，我觉得疫苗这种东西哈、哦，越多越好，多多益善。疫苗其实是人类医学跟科技发展一个很珍贵的产物。你一定很难想象，在没有疫苗的年代，会有多少人因为一些微不足道的疾病就死掉。那我们现在有了疫苗这么好的东西，当然就是要好好的把握，好好的运用。那男生打，当然对自己仍然是会有一些保护力。比如说，在四价、九价的 HPV 疫苗里面，它有针对尖锐湿疣，就是俗称菜花这样子感染，提供一个保护。所以男生打还是会有帮助哦。那另外呢，当然就是我们前面提到。对于女伴或者对于性伴侣的一个保护力，但是我也很清楚，很多男生听到说要去打子宫颈癌疫苗，心里头就是会有一个疙瘩。像我们诊所有一位护理师，她想要带她男朋友去打，但是她男朋友怎么样就是不去，她就觉得很奇怪啊！我一个男生打什么子宫颈癌疫苗？我有没有子宫颈？那心里他会有一个阴影嘛？他会觉得说，那我打了会不会变女生，或者是影响他的男性功能？那这部分我可以很肯定的告诉你，不会。所以呢，如果正在收听的你是男生，有空而且你对打针这件事情不太排斥的话，我觉得去接种一下是很好的。那么，假如正在收听的你是女生呢？请你不要拿这段 Podcast 逼你的男伴去打针，我不想引起任何纠纷。但是，假如你的男伴刚好想要去打，他有这样子的念头，但是他对于一些细节或一些风险不是很清楚，那你可以让他听听看这一段，我觉得也许可以解决他一些疑惑或者是心中的一个疙瘩。不管是几价的疫苗，其实绝大部分都是可以正常施打的。那有哪些状况不行呢？包括说，第一个，你对疫苗真的有严重过敏的，像我自己我会过敏，但是那个过敏不是非常严重，所以我还是接种了第二剂。那再来就是怀孕的人，怀孕的人暂时不要打。那还有一些发烧啦，或者是你自己有本身一些特殊疾病，像是凝血功能或者是免疫系统的状况，那这些部分你在接种这个疫苗之前，务必要跟医师说明。子宫颈癌疫苗提供的是一种针对人类乳头病毒的感染。那么人类乳头病毒其实它不只是会造成子宫颈癌，它也会造成我们皮肤上很多很多的问题，最有名的就是病毒疣。那所有的 HPV， 所有的人类乳头病毒都是经过接触传染的。像子宫颈那边的病毒感染，当然就是必须经由性行为的接触才会传染到。那我们其他部分的皮肤，当然就是有摸到或者是有接触到才会被感染。那么 HPV 现在其实已经有非常非常多的种类，在子宫颈癌，我们刚刚提到61 1十六、十八这四种是相对起来比较容易引起子宫颈癌的这个病毒种类。至于皮肤上面的 HPV， 它种类就非常非常多。比较常见的像 1247， 那么人类乳头病毒有一个蛮有趣的特色，就是特定种类的病毒，它会感染特定的部位。比如说最常见的疣，有时候会长在手指上的这种，主要是 HPV 24这两种病毒为主。那很多人会很担心的菜花，也就是长在生殖器的疣，它最常见的病毒种类。是61一、四十跟44所以你应该会发现，长在不同部位，它的病毒种类是完全不同的。也就是说，事实上它并不容易跨区传染。就算我们在生殖器真的有长油，也就是有长菜花，其实它也非常不容易经由接触而传染到其他部位。也就是说，你很难因为乱摸而长到手上去。那为什么要特别谈这件事情？因为每年哦，每年哦，真的每年哦，都有一次这样子的新闻会讲，就是有人号称呢，他是因为去泡温泉摸了不干净的毛巾，所以手上长菜花。当然，这菜花我要讲是所谓的菜花。为什么我这么肯定跟你说每年都会有？因为我每年都要帮阳明大学医学系的学生上课。那我讲的部分刚好就有涵盖到这个范围，所以每年我都会去查新闻，然后每年呢都可以让我找到一篇这样子的新闻。好，好像有点岔题，我们回到刚刚的这个主题上来讲。好，我的重点是说，每个病毒有它喜欢感染的位置，而且它很不容易跨区传染。所以像这些新闻里面讲到说，好，他去摸了这个不干净的毛巾，然后长菜花，这种机会真的是很低很低很低。那么这些人手上是不是真的有病毒感染？的确，他真的有 HPV， 就是有人类乳头病毒的感染。但是绝大部分的情况下，那都不是菜花，它只是一般的病毒油而已。那新闻为什么要这样讲？因为如果只是说它长了病毒油，那一点新闻性都没有。但是你听到手指长菜花，诶，这看起来就很可怕了，对吧？那么接种子宫颈癌疫苗能不能够提供我们对于一般病毒油的保护力呢？目前很多人正在研究这样子的主题。但它大部分的共识是这样子的：子宫颈癌疫苗它所提供的防护力仍然是它所标示的这些菌种为主，就是它两价就是提供那两种，四价就是保护那四种，九价呢它范围再宽一点，就是保护那九种。所以目前并没有办法宣称说打了子宫颈癌疫苗就能够让你不得到病毒有。现在有些学者他们发现，其实这些病毒之间还是有一些共通的部分。所以在打了现在市面上这些子宫颈癌疫苗之后，仍然可以对这些病毒油的病毒产生一定程度的保护力。当然，这还有待更多的研究去证实啦。我觉得在现阶段，就我们能够看到的证据上来说，并不能够期待打子宫颈癌疫苗就能够让我们不会得到病毒油。那么，另外还有一个重点，就是我们对疫苗这个东西必须有一个正确的认知。疫苗扮演的永远是一个预防的角色，它并没有办法治疗。也就是说，如果你本身已经有被人类乳突病毒感染，你在打了疫苗之后，并不会因为这样子，所以你本来有的这些病毒就被消灭掉。打这个疫苗只能够预防你以后比较不会得到病毒的感染。那如果已经有的呢，已经被感染到的部分，我们当然就是要按照一般的治疗程序去进行。以长在皮肤上面的病毒疣来讲，我们最常使用的，也是很多人都会知道的，就是一个叫做冷冻治疗的这种治疗方式。那冷冻治疗呢？我们现在用的是液态氮。那液态氮有一点类似干冰，在治疗的时候就是利用低温把被病毒感染的组织破坏掉。简单的讲，就是把它冻死。那这算是治疗病毒疣相对起来比较快的一个方法，但是因为它会痛。所以有些人不太能接受，或者比如说小朋友他根本没有办法配合。那也有的部位是因为太过敏感，因为他太太痛了，所以我们也许不考虑用这样冷冻治疗的方式。那如果不冷冻的话，有没有什么其他的方法？有，那另外还有很多的药可以擦。那么擦的药通常都是一些酸类，就是带腐蚀性的这个药剂。那么在这些药物把受感染的组织破坏掉以后，病毒又当然就会不见了。那比较新的一些治疗思维，还有包括说利用一些特殊的药物去诱发我们的免疫力，让我们自身的免疫力把病毒给杀死。以上就是我们今天的内容。欢迎你到 Apple Podcast 留下五星以及评论，更欢迎你来分享听节目所得到的心得。另外，我的 YouTube 频道要你好看，光耀的药，也希望你能一起来追踪、订阅、开启小铃铛。我们下次见，我是皮肤科医师黄千耀。